0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那么节目呢，将在经典九四七的视频号和赵晨曦 music 的哔哩哔哩两个账号进行同步的直播，也将以播客的形式啊、呃，在后续的其他多个这个音频平台上上线回听。那我们今天的这个直播的主题啊，也是围绕着库伦奇斯这一位，呃，非常有天分的，鬼才的。啊，离经叛道的、有争议的，同时也让无数的这个爱乐者感受到他的魅力，也深深的被他所着迷的这样一位指挥家和他的这支优秀的乐团来展开。因为这是库伦齐斯和他的音乐永恒乐团第一次来到中国进行演出，呃，他们在欧洲非常非常的火啊！等会儿听完这期节目，我相信这个大家应该会被他圈粉的。好，那么看这个直播的同时啊，还是各位，我们继续来点赞、转发、评论啊，让更多的人能够看到本场直播。那如果你的身边也有爱乐朋友的话，记得也告诉他们，我们今天的直播当中会送出两张音乐会的门票啊，可以让他们来啊、呃、看直播来观看。刚刚节目一开始就有人问啊，这个门票怎么抽？呃，我们等会儿会根据这个大家的点赞情况啊来呃来这个抽取一下，因为两张票我们按照两轮。像上次的话，应该是送了这个这个男男高音孙卓汉他的音乐会门票啊，好像是一个十万加，一个是十二万。那今天呢，我们看点赞的情况啊，因为三周不播了，我估计今天一开始人不会那么多人，要慢慢进来，所以大家先点起来，等会我会根据点赞情况来告诉大家，呃，多少赞的时候我们开奖啊，开奖的方式还是我这边会截屏的。好，今天的这个选题正式开始之前啊，来先问大家一个问题啊。这个提奥多库伦奇斯这个音乐家、这个指挥家和他的这个音乐永恒乐团，你听说过他的？我们回复一个一，没有听说过的回复一个二。我们先来了解一下这位鬼才的指挥家在中国他有多少的群众基础啊？大家实话实说啊，听过回复一，没有听过回复二。不管你听没听过，我想这期节目都会有所收获。提奥多库伦奇斯，啊，诶，回三的是什么情况？和他的音乐永恒乐团，我在评论区打一下啊。我来看看、呃，好像是五五开，啊，大一跟二比例差不多，对吧？一跟二、呃，大家看到应该是一跟二的比例差不多啊。呃，说明应该也是这两年，因为他很炙手可热啊，但是因为没有来中国演出过，所以可能有一些爱乐者他很熟悉一些指挥大师，但是对于这位七零后的这个我们叫中生代，甚至偏年轻的中生代这位指挥家有一些陌生啊。那今天呢，我们就会在这个节目当中来揭秘一下这一位啊非常厉害且杰出的指挥家。来，我们今天节目的一开场，先来放一个他这次中国巡演的宣传视频，很帅气的一个视频啊，呃，这个刚刚新鲜出炉，呃，大家来看一下，应该在节目当中是首播了。刚才看到的是这一轮他中国巡演的这个视频啊，其实中国巡演一共是三站，先是北京，然后上海，然后到了这个澳门。呃，我们九四七的各位听友，这个应该都是在上，大多数是在上海，对吧？上海呢，它是二十四号和二十五号会和这个音乐永恒乐团带来两套不一样的曲目。大家都在关注他的颜值啊，好帅，帅哥，对不对？阿、啊、宁很厉害，柴六第一乐章展开部，没错，就是呃，是这个悲怆交响曲的。第一乐章当中啊，因为这个呃，库伦奇斯和他的这个音乐永恒乐团，他们录过一版非常有呃这个就是非被广受认可的一个柴六，很颠覆性的一版啊，且让很多人喜欢啊。演出地点在中东艺啊。好，那等会儿呢，我们会慢慢的给大家来科普一下这位指挥家啊。那节目的一开始，刚我们已经看过宣传视频了，还是用一个比较短的演奏的视频，让大家来进入一下这位指挥家和他的乐团。虽然是节目一开始，但是我选择了一个中曲的片段啊，这个是斯特拉文斯基的三部芭蕾舞剧当中《火鸟》最终的那个中曲的篇章，是一个啊，在这个感觉是魔鬼的宫殿当中打破阴霾、迎来光明的这样的一个段落里，大家可以听一下。如果你不知道它，你看看这个啊、呃、演奏片段会不会给你一些新奇的感觉啊？如果你知道它，那么可以看看它的演奏和你传统的认知的那些版本当中有没有一些不同，《火鸟族曲》组曲中曲。刚刚我们听到的就是今天算是开场作品啊，来自于提奥多库伦奇斯和他的这个音乐永恒乐团啊所带来的斯特拉文斯基《火鸟组曲》当中的那个中曲的片段。清远说，确实异于别人的演绎啊，尽管只是一个三分钟的片段，确实有别啊。既然大家都都这么说了，一定是有它的独到之处的。所以我们今天的节目呢，等会儿就会通过非常多细节的对比来聊一聊它的特别到底在哪里。那一般情况下呢，我们在提到这个库伦奇斯这位指挥家的时候啊，他会有很多的标签还记不记得我们之前的这个七分音符当中啊，有过一期是专门盘点了音乐史上的那些怪杰的演奏家，啊，当时这个盘过有几位啊，波格莱里奇，呃、啊，格伦古尔德啊等等，这一些都是非常有有典型的这种这样的一个特点的。还有像罗比拉卡托斯啊这样一些。啊，属于一些技巧高超、剑走偏锋、音乐全师又有,有别于别人的音乐家。如果我们现在再盘的话，显然啊，库伦奇斯也应该加入其中。尽管和刚刚这几位相比呢，他的年龄其实算是比较年轻的，七零后。七零后要知道，这个到现在是他是七二年，到现在应该是五十一岁啊。五十一岁在指挥家当中，那并不是一个年长，那是属于一个啊中生代，也就是中生代的这样一个年纪啊，会慢慢的出成绩的这样一个年纪。那么库伦齐斯他的这个呃为什么会这么传奇呢？就是因为他的这个呃他的这个慢慢火起来的啊，或者说他的这个成才之路和很多的指挥家是不太一样的。我们知道，要作为一个指挥，要在音乐圈里面广有知名度，往往最多的一种途径是什么呢？他要慢慢的先进先进入到一些啊交响乐团或者歌剧院工作啊，先从助理指挥做起。然后慢慢慢慢，你要把你的这个前任啊啊打个引号，那是熬走了，对吧？然后你自身的这个经历又非常丰富之后，慢慢的你才有可能拿到一个很重要的交响乐团当中的艺术总监的位置。但是库伦奇斯他却是完全走了另一条路，呃，他的这支麾下的音乐永恒乐团是一支成立到现在历史并不悠久的乐团，在他三十多岁的这个时候。啊，他和当时呃这个好朋友们一些有志的年轻人们，大家就商量说，我们要不大家这个单独搞一个团啊？搞的这个团呢，我们借鉴一下刘森节日节乐团的模式，也就是说，我们不做一个啊在城市里面的有固定乐季的乐团，我们做一个类似于这个刘森节日啊，每到这个刘森音乐节的时候，像阿巴多成立的这个刘森节日乐团，他每到音乐节的时候才会聚起来演出啊，然后也成为了世界最一流的乐团之一。那么库伦奇斯和他的音乐永恒乐团也想复刻这样一种路线，所以呢这支乐团的乐手呢也是来自于其他各个交响乐团，有的是首席啊，有的是非常顶尖的演奏家，大家聚起来。最早聚的时候其实人并不是很多啊，然后慢慢的就是大家有着共同的这样的一些想法，且能够接受啊库伦奇斯他的一些新奇的尝试啊，所以大家聚在一起，慢慢的完成了这样的一个事情。仅仅用了十五年的时间，这支乐团就从刚刚成立变到了欧洲最顶尖的乐团之一。那他们登上了欧洲炙手可热的萨尔茨堡音乐节啊，作为开幕式的乐团，作为在这个音乐节上驻节连演多场演出的乐团。要知道这个头衔啊，一般情况下都是欧洲最一流的老牌交响乐团才能享受到的。所以这逐渐在欧洲这个人们对于库伦齐斯和他的乐团的认可啊。呃，那甚至有的评论家认为啊，库伦奇斯他是会继这个克莱伯、那、啊、卡拉扬这些大指挥家之后又一位现在年轻但是未来无限可期的这个传奇指挥家，甚至有这样高的一种评价啊。所以大家可能好奇了，到底是什么样的一种演绎能让他有这样的一种评价啊、呃？网上你如果去找他的资料，很多人对于库伦奇斯的音乐是着迷一样的喜欢，因为他的处理太颠覆了啊。那先说一下他的这个呃，在成才的这个路上啊，这个著名的指,指挥家往往都有师承的，对不对？那这个库伦奇斯呢，他是出生于希腊，但是他身上呢有着俄罗斯的血统。那他的这个指挥的这个师承道路呢，也是师承于俄罗斯这个呃，上是活跃于二十世纪的最知名的指挥家伊利亚木星啊。伊利亚木星可能不是所有爱乐者都熟，但是说到木星的几位弟子，他们都是如雷贯耳的名字。比如说，马上也要来到上海的，呃，这个捷杰,杰耶夫啊，瓦利里捷杰,杰耶夫，还有另外两位俄罗斯重要的指挥家特米卡诺夫，还有比奇科夫，这三位呢也被认为是呃俄罗斯的这个指挥的三杰啊，三个现在都已经在这个重要的交响乐团当中有着重要认知的捷杰,杰耶夫、比奇科夫和谢苗诺，呃，捷杰,杰耶夫、特米卡诺夫和这个比奇科夫三位啊，所以这都是木星带出来的。那么这个呃，今天我们要说的库伦奇斯呢，他其实是木星的这个师承里面这个师门当中年纪比较轻的一位。那么这一位呢，可以说是在这些学生当中啊，非常有个性的一位。那有个性的故事有哪些呢？呃，网上广为流传一句话啊，就是说这个伊利亚木星他曾经说过一句话，说我带过很多的学生。但如果在这当中选择天赋最高、最有天才的一位，那就是这个提奥多库伦齐斯啊，这么高的一个评价。那尽管这个话呢，网上看到好多的中文版本，我倒没有找到他的这个出处是在哪里。但是据说啊，库伦齐斯他在这个自己接受采访的时候，他经常也是会说到这句话的。我们家猫又在后面开始叫了啊，等会儿我放他进来，让他先叫一会儿。啊、呃，大家也在说未来可期，对吧？啊，李传运，李传运也是。贵才啊，好，然后昆林奇斯他的，如果你去网上搜他的一些采访啊，什么，你会一开始的这个感觉啊，就是这个人挺狂的，因为他曾经是采访里面说到，他觉得现在的古典音乐整个市场太过于，呃，你或者说是不就是比较死板啊，所以他说他要拯救古典音乐，这个话当时也引起了非常大的争议。还有呢，就是他的工作经历啊。他在这个职业生涯的起步的时候，他是去过马林斯基歌剧院任职。那当时马林斯基歌剧院的这个重要的掌舵人，其实就是捷杰耶夫。那他跟捷杰耶夫呢，当时还为了某些作品的处理去吵架。这两个人年龄差很多啊。这个捷杰耶夫今年刚好是他的这个七十岁生日，二零二三年。那这个库伦库伦齐斯要比他小，今年二十岁啊。他这两个人居然某些这个艺术处理的角度能吵起来，所以也是觉得蛮好玩的。而且比较巧合的是啊，这次两个人来上海演出是前后脚，十月十七号也是在上海的东方艺术中心，呃，捷杰耶夫将会带着玛丽斯基啊、呃、交响乐团过来，而且这个曲目当中也有普罗科菲耶夫的第五交响曲。然后后脚一个礼拜的时间啊，二十五号，库伦奇斯将和音乐永恒也演这个普罗科菲耶夫的第五交响曲。我估计这个选曲吧，应该是个巧合，他们不太会提前去安排啊，但是会非常有意思。短短一个星期，你应该会欣赏到两种截然不同的处理。杰杰耶夫呢是是比较典型的老牌的俄式的处理，但是这个呃调多的话，他的这个处理是完全有颠覆性的。好，那么。另外呢，就是他的这个有个性的一呃，这这个演奏方式里面啊，有些人也会去说，这个他用了一种很当代的方式，甚至当代我们知道音乐远不止古典音乐了，有流行，啊有民谣，有乡村，有布鲁斯，有摇滚，啊有人会去说，看这个啊、呃、库伦奇斯和他的乐团的演奏方式会让人想到摇滚乐啊。开场我也说了这么多了啊，这个刚刚这个大家看看这个火鸟的组曲的那个中曲的时候啊，应该感觉还不是特别明显。我接下来第二个作品给大家选了一个，也是个片段啊，但这个应该是网上库伦奇斯的这些视频当中浏览量非常高的一个，也是很有震撼力的一个片段。这个是来自于呃歌剧作曲家威尔蒂啊，他的一部安魂曲啊，它是一个非歌剧作品，安魂曲当中的震怒之日。那这个片段呢，被呃被这个库伦奇斯和他的乐团演绎的酣畅淋漓。你如果通过这个片段的话，应该也能很直观地感受到他的不同反响啊！你可以感受一下这个作品，哪怕你没有听过，他有没有那种所谓震怒之日，这个音乐直抵你的灵魂，把你拎起来的那种感觉啊！我们在这个作品之后也会慢慢地来解析一下库伦奇斯他的音乐处理当中的那些细节来。威尔第安魂曲当中的《震怒之日》。好，我们听到的只是一个片段啊，这个是威尔第他的《安魂曲》当中的“震怒之日”是其中的第二个篇章，来自于库伦奇斯和他的音乐永恒乐团。费加罗，你下去好不好？哎，等会儿会放莫扎特，你再过来啊。好，刚刚这个秦远回复啊，管乐声部确实惊艳，汇出了一种瓦格纳歌剧的感觉。呃，其实也挺威尔第的啊。威尔第跟瓦格纳他们有时候在一些大型的辉煌场景的这个使用上面是也挺像的。两个人时代本来也就比较接近啊，分别是德国跟意大利，这个十九世纪下半叶歌剧的最顶峰啊。好，所以刚刚的这个歌剧当，嗯、呃，刚刚的这个片段当中啊，大家应该能感受到这个作品的张力十足啊。这种张力呢，就是首先这个作品已经写在这儿了，无论任何一位指挥家过来挥这个作品的时候。都是张力十足的，但是它的起伏的那种感觉，或者说中间的那种，呃，大开大合、大起大落的感觉，未必有刚刚的那个版本这么强烈啊。那刚刚听到的这个库伦，呃，库伦齐斯啊，他的这个呃演奏的版本里面，就会代表了我们等会儿会说到的各种各样的风格。来、呃，我来问大家一个问题啊，刚刚其实大家已经在讨论了，就是呃，刚刚我看看是哪一位说的啊？刘森湖的月光说：“比奇科夫啊，曾经把上交的马五，应该是指马勒第五交响曲，调教的堪比欧洲名团，对吧？这个刚刚您这么这样说了一句，所以我来问大家一个问题啊，呃，你们觉得就是对于一场音乐会的结果来说，是指挥家的影响因素更大，还是交响乐团的这个因素更大一些？不太好回答的一个问题啊。你如果觉得是指挥家的因素更大，回复一个一。”如果是交响乐团的因素更大，我们回复一个二。就是对于一场音乐会演出的这个结果来说啊，就是交响乐团影响更大呢，还是指挥家影响更大呢？指挥家回复一啊，交响乐团回复二，回一的多，哎，也有少量回二的，好像大多数都是一。我觉得以前的节目当中啊。好像问过一个类似的问题啊，这个搞不清说相相互相成啊，互相成就，对吧？一加二， 2, 我好像刚刚应该给一个三的选项的，对吧？但我感觉啊，就是其实这个问题是可以有答案的，就是我们如果把或者这个问题我们这么问啊，呃，同一个指挥家去指挥两支最优秀的交响乐团，跟同一个交响乐团有两位最优秀的指挥家来指挥。那这其中产生的差异，一定是不同的指挥家，这种差异性会更大。嗯，当然你不能说这个一个指挥家过来，呃，指一个职业交响乐团跟一个学生交响乐团、啊，这个明显不公平啊。如果交响乐团大家的水平相近，其实这个时候赋予音乐更多的可塑性和可能性的，应该是指挥家啊，因为指挥家对于一个作品，交响乐团其实就是指挥家意图和这个躯体的延伸。啊啊，更好的指挥家和熟悉的交响乐团呢，它可能存在配合的更好，更加的默契啊。但是一个指挥，他对于交响乐演出的结果带来的影响是极大极大的。呃、啊，就比如说我们最熟悉的上交，上海交响乐团，上海交响乐团也在过去几这个几个月季当中啊，我听最多的应该是一九年啊前后啊，经常有外国指挥家客席过来挥，对不对？你会发现同样的一个乐团啊，在不同指挥家的挥下，所呈现出的演出的这个。啊、呃，状态跟演出的结果好像完全是两个团，这就是一流的指挥家对于一个好乐团的调教会不一样，所以指挥家确实他站在一个主导的地位上。那么，呃，库伦奇斯呢，他的这个指挥的这些处理当中呢，有一些是很有颠覆性的。那这个也有赖于他的乐团要配合他。呃，库伦奇斯其实他也去其他的一些重要的乐团当中演奏过，比如说在哔哩哔哩,哩,哩上，你可以找到他。这个指挥柏林爱乐乐团演奏刚刚的这个威尔第的安魂曲啊，柏林爱乐乐团那当然演演出的效果也是非常优秀的，但是你听完了以后呢，总感觉好像这个柏林爱乐乐团啊，比起这个他的最熟悉的这支乐团，结果上好像有那么一点点不一样啊。刚刚大家看视频的时候啊，呃，不少人应该也发现了一个细节，就是他的这支音乐永恒乐团从最表面来看，它有一个地方跟其他所有交响乐团都不一样，大家有没有发现是什么？来，我来切一个图啊。这个图好像会有点卡，我还是还是要切这个视频啊，稍等，我来切一下这个视频。好，我们就定格在这一面，大家现在应该能听到我说话吧？哎，这个视频的乐团是什么样的，对吧？大家都都能看到，嗯，这几位都回了，站着眼。好，我们切回来啊，现在，对吧？这个和所有我们现在主流看到的交响乐团完全不一样。站着演，还为什么要站着演？这其中呢，绝大多数乐器都是站着的，包括所有的这个木管乐器啊。琴乐说：“真的费体力，心疼乐手、啊。呃”哈，对于乐手来说啊，费体力当然是会有一些费的啊。但是你怎么知道对于乐手来说站着演不会更舒服呢？因为要知道、啊，我们正常的这个乐器的练习者来说，我们正常在家练琴的状态，主要的其实是站着练会比较多一些。所以站着眼未尝不是一件好事儿。那么这个站着眼当中啊，当然有几个乐器它是站不起来的，像是大提琴，它是坐在那儿的。还有我注意一下后面铜管当中的大号，以及如果更大的一些大编制作品，它要用到一些比较大型的木管乐器，那可能都得坐着。但是其他的却清一色站着。华时辉集中精力啊，这个 Frank 会能站着就不坐下啊。这个呢，我在他的访谈中呢，也没有找到一个确切的答案，只能说从我们观众的这个视角来说，站着眼首先在一个视觉上给观众的冲击是更大的，因为你想想看，你坐着以后，你代表着你的下半身是被控制住的，但如果你站着眼的话，你整个人的这种律动和这种起伏的这种感觉，会比你坐着要大很多。啊，所以从另一个方面来看，你可能觉得站着有时候大家激动的时候不那么整齐啊，这个看起来不那么整齐，但是大家的幅度跟力度，某种层面上，它都会稍微变大了那么一些些、啊。我们刚刚一下子进来一波这个新的观众啊，还是跟大家说一下，我们现在正在直播的是经典九四七的七分音符节目啊，我们今天的主题是提奥多库伦奇斯啊，这位鬼才指挥家和他麾下的音乐永恒交响乐团。那么我们在节目当中啊，现在点赞已经四点二万了。我们点到八万赞的时候，会送出今天的第一份福利，就是十月二十五号，啊、呃，他们在东方艺术中心啊首次来华、首次来沪演出的音乐会门票一张啊，曲目是肖斯塔科维奇的小提琴协奏曲和普罗科菲耶夫的第五交响曲，两套非常重磅的曲目啊。我们在八万的时候会用截图的方式来抽出啊、呃、这个第一个幸运的观众啊，大家可以继续来点赞。好，金月月回复啊，站着演的室内乐重奏居多，演出更加灵动。其实站着演这个事儿啊，最早呢也并不是说室内乐跟交响乐的区别。大家想想，你们平常啊这个什么情况下会看到站着演的演出？有时候一些巴洛克的复古的乐团演出的时候，如果他们演奏的是一些。啊，协奏的，比如说像是啊，之前有一个比较出名的四季，对吧？这个维瓦尔第的四季，你回去发现啊，很多这个四季的演奏版本，大家都是站着的啊，像是珍妮杨森领奏的那个版本，这个安妮索菲穆特领奏的版本，都是他们在前，剩下乐手都是站在后面。这是因为巴洛克的那个时候呢，还不存在大型的交响乐团，所以那个时候呢，很多的演奏者都是站立演奏的。那所以库伦奇斯呢，他让乐团站立演奏，一定也是有音响和动态上的这样一种考量的。那么他的这些想法呢，需要有一个好的团队给他实现。那这个就是他的音乐永恒乐团啊。这个乐团当时成立的时候，他们成立的时间啊，这个是呃是在2004年成立了音乐永恒乐团和音乐永恒合唱团。那么这一支乐团呢？呃，他们成立的时候其实人不多的，一共就是三十九名交响乐团的乐手，二十七名合唱团的成员。那那个时候呢，还包含一些音乐学院很优秀的十六岁的学生啊。那这支乐团就是好像你感觉编制上面都很小，但是他有个什么好处？他的成员都是年轻人，都是年轻人，特别符合库伦奇斯他对于乐团的要求，因为他对于音乐的排练是一个啊极致苛求的。啊，甚至有一些过度挑剔的这样一种感觉。我没有查他的星座，不知道是不是处女座啊。这个应该是很典型的处女座的感觉啊，就是啊，网网上传啊，他曾经在排练这个莫扎特的《费加罗婚礼、啊》萨尔斯堡音乐节的这个排练的时候，他要演这个《费加罗的婚礼》，那中间呢有八个小节的内容特别重要。这八个小节他排了多久？他跟他的乐团一共排了四个小时，四个小时去排八个小节的内容啊。要是到八个小节，也就是转瞬即逝的事情。你放在其他任何一个乐团，这可能都是完全无法实现的事情。所以知道为什么库伦齐斯要找年轻人了吧？因为年轻人，一个是他熬得动，另外一个更加愿意去主观的实现他的理想。所以他们乐团在成立啊，包括后面的很长一段时间，为了排一个作品，常常通宵加班，那个是经常有的事情。你要这种特点、啊，你放在欧洲的任何一个大交响乐团上面啊，人家的工会早跟你这个翻毛枪了，对不对？所以这支永恒交响乐团，它真的是为啊、呃、这个库伦奇斯量身定制的一个乐团，真的是一些有理想的人，大家去在一个类似接近的年龄段，共同去探讨，共同去进步的乐团，这样让他们的这个演绎显得如此的不同。安宁回啊，马勒第一交响曲中曲，一般圆号也是站着演。对，您说的是另一个情况啊，这这个时候就是在一些大型交响作品啊，常规的乐团也会偶尔存在一些站立演奏的情况。一般呢都是在晚期浪漫派里面。大家如果去看马勒的作品啊，还有这个像是啊、呃、雷斯皮吉啊，他的这个罗马三部曲当中啊，还有在观众席里面或者在很后排吹那种远处远远飘来的小号声，那这都是为一些音响上的考虑。好，那我们说回到这个库伦奇斯啊，我们接下来来对比一下一些细节。这个应该是这个，我觉得库伦奇斯真的能听出他的一些不凡不同的地方，也是我节目里面最想做的。尽管这个环节呢，可能对一些大家听音乐听得比较少的人呢，可能有一些难度啊，你尽量去感觉一下，没准他没有那么难。呃，我们在形容库伦奇斯的时候，就去说啊，他是一个鬼才，他啊很极端，呃，他非常的有想法，非常的有颠覆性。哎，那具体怎么个颠覆？这个必须要通过解析一些细节才能够得到这个答案。我们先来对比一些大家可能相对比较熟悉的作品啊，比如说贝多芬的第九交响曲啊，他的 D 小调第九交响曲，最伟大的交响作品之一啊，他的这个第四乐章的欢乐颂啊，各个段落应该都是古典爱乐者最耳熟能详的那批作品当中。那么我们来对比一下贝九最为经典的版本之一，这个西蒙拉特和柏林爱乐乐团啊，我们先来对比一下贝九他的第四乐章。大家可以去想一下如果你对贝九书》的话，这个第四乐章开头是一个什么样的感觉？我一直形容这个乐章的开头呢，就有点像是你在一个昏暗的岩洞当中啊，看到无数的瀑布从上往下落下来的感觉，就是一泻万丈，当哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒从上往下的一个巨大的压迫感啊。我们先来听一下这个作为比较经典的西莫拉特啊和他的这个。啊，最为经典、欧洲经典之声的柏林爱乐乐团，他会怎么去处理这个开头？呃，一分钟不到的时间，贝九第四乐章的开头。中间是有两个段落啊，这个背九的开头我们就不进行太多的解析了，它基本上你听到的就是那种急速往下下坠的感觉，还有就是大提琴啊，大提琴那个呃演奏呢是像在说话一样，是有语气的啊，这样的一种感觉，两个信息在不断的交替啊，那我们总的听听起来呢，这种感觉呢，在西莫拉特和伯利亚乐乐团当中，它还是比较规整的。严谨的还是非常的符合大家对于贝多芬那种古典主义的框架感。当你感觉到这种下落感，但是这种下落感是被拽住的，就是希莫拉特在控制这个乐团不要冲的太猛啊。但是如果这个时候我们去对比一下库伦齐斯，就会发现他的这个下坠感啊真的是有点类似于自由落体的这样一种感觉。来听一下库伦齐斯，对比一下。好，谁把你这种感觉？如果说这个西姆拉特他是有点往后拽的，那库伦奇斯他在前面的这个下坠的段落里边，啊，是放任乐团去往前冲的，但是到了大提琴啊说话式的这个音调当中呢，反倒是收回来了，他一下变得比较温和啊，甚至比西罗拉特那个版本更加的温和。那另外呢，如果刚刚大家再去关注细节，我们等会儿可以再听一遍啊，再去关注细节关注细节的话，你会发现啊。一开始的这个库伦奇斯的这个背九开头的那个当中的那种音响啊，它那个铜管呢，感觉甚至我觉得有一些嘈杂，喳喳喳喳，像叽叽喳,喳喳的那种感觉一样，好像是从一个比较凌乱的状态慢慢归拢、归拢、归拢，引出来了一个旋律啊。从这个听得过瘾、听得爽的角度来说，好像库伦奇斯这个版本会更加的这个现代一些啊，更加的爽一点。好像评论区当中大家都比较认库伦奇斯这个感觉啊，有没有认西马拉特的？这个东西很难比了，我觉得啊，这个只能说是喜好。但是从确实从听得酣畅淋漓的角度的话，库伦奇斯的这个版本好像更符合当代人的审美一些啊啊！不光是贝九，他的很多作品的处理，对贝贝多芬的处理都会有这样的一个特点。另外，大家有没有发现，刚刚这个贝九的视频里面？库伦奇斯他的这个音乐永恒乐团用的并不是常规的管弦乐团里面的乐器啊，他用的是古乐器，也就是他的木管、铜管，这个小号用的是无活塞的那种小号，圆号也是。木管呢用的是呃，就是大家如果了解一下的话，会发现里面的长笛、单簧管、双簧管啊，都是那种就是复刻了贝多芬当年的那种状态，都是没有这个呃伯姆体系的那个系统的按键的。那那种乐器呢，它的音色会更加的古朴一点，但它的演奏性能呢，其实会受到一些局限的，所以它类似于一个古乐的编制啊。所以你一开始听这个库伦奇斯的时候，你会很疑惑，这个这个声音怎么那么的不像古乐啊？它的这个张力居然会大过现代的交响乐团。我们再听一遍库伦奇斯的这个感觉啊，大家注意几个事儿，一个是开头有没有那种。从比较嘈杂的啊，到慢慢的规整的感觉，还有一个是它的古乐器的使用，也可以去关注一下大提琴的那个声音也是不太一样的。那个大提琴我今天因为实在来不及考证，那个大提琴应该听声音用的是羊长的羊长弦，用的不是现在所主流的那种啊尼龙的这样一个弦的质感，所以它的声音会更加的松弛一些。来听一下这个，继续来听听这个背九第四乐章的开头啊。刚又听了一遍啊，等会儿还会有更多的段落来分享啊。所以刚刚大家发现啊，这个乐团里面用了古乐器啊，但是呢，音乐永恒乐团它并不是一个古乐团，这点呢也是他们在现今的这个国际舞台上很特别的一点。呃，要知道国际的这个交响乐团行列当中啊，肯定是以呃双管制就或者说就是啊、呃、比较完整的交响乐团的编制这个为主要，绝大多数的欧洲名团啊，世界名团都是这样的一个编制。那么还会有一些比较少数的、稍微小众一些的古乐团，那他们呢会致力于以这个过去的声音，尤其是在演奏一些巴洛克、演奏一些古典作品。严格的来说，其实就是贝多芬以及贝多芬之前的这些作品，他们会用到古乐器来复刻那个时候的声音。那么古乐团呢，其实对于很多乐手的要求是非常高的啊。那另外呢，受制于乐器的一些性能的限制呢，古乐演出它并不是一个主流的演出。那这种演出的形式呢，在上世纪。被重要的指挥家汉农库特啊，以这个本真运动的古乐本真运动的这样一个方式提出，后面也有这个承袭者。但是库伦奇斯他的这个乐团呢，却很特别，它是游离于古代和现代之间的啊。他的乐手要有能力演奏这些古乐器，同时你如果演奏的是一些贝多芬之后的。啊，门德尔松的作品啊，马勒的作品，马勒的作品他也挥得非常多。马勒的时候，你会发现他清一色全部换上了这个现代交响乐团里面编制的乐器啊，不再是为了用古乐而用古乐，所以他用乐器呢，都是为了那个时都时代的这样的一种声音的考量。所以严格意义来上来说呢，这个库伦齐斯啊，他身上有着这种本真运动的影子，但是他并不是一个本真运动的代表人物啊，在他之前有过更多的。这个着力于复复古演奏的啊，但是这个呃库伦奇斯他情况不太一样啊。我在知乎上是搜到了一篇关于这个库伦奇斯的文章啊，这个文章的作者啊是一个，我看了一下这个英文叫做有波形的那 undulates undulates， 应该是这样一个名字啊，这个听听起来都不太像英文啊。他的对于这个评价是库伦奇斯严格来说他并不是本真系的，他只是。啊、呃，是希望运用之前这些本真音乐的大师他们的手段，来打造自己独特的配方啊。这句话写的，我觉得非常的精准啊，的确是打造自己的那种音乐的感觉。所以他在对于古乐器的使用上面，他也不追求这个啊、呃、声音完全就要啊、呃、按照那个时代来，还是可以有自己时代的这样一个烙印。好，我们刚刚听的是贝九的第四乐章开头，那接下来来听听大家最为熟悉的一段啊《欢乐颂》，对吧？《欢乐颂》在贝九当中它是怎么出来的？它第一遍是交响乐团先演奏，交响乐团当中你会发现啊，从大提琴到中提琴到小提琴，再到最后的乐队全奏，用四次反复呢，把这个《欢乐颂》的主题慢慢的呈现出来。那库伦齐斯他的这个《欢乐颂》的这一版乐器的演绎当中，有很多的我们可以叫我觉得是小九九，就是小惊喜。你感觉这个音乐好像平平无奇的要下去了。哒、啊、啦哩啦哆哆啦滴滴哆哆,哆,哆,哆,哆，结果他突然间就可能给你带来一些新的花样，就好像有点把贝多芬这个本来啊、呃、感觉是很庄严的这样的一种音乐，变得有点像是一个流行音乐的小曲啊。大家来听一听，有没有这样一种感觉？来，贝九第四乐章《欢乐颂》当中的这个乐器开头的部分，还是库伦奇斯和他的永恒音乐永恒乐团。这个是库伦奇斯啊，他所执棒的贝多芬第九交响曲第四乐章当中的那个欢乐颂第一次出来的部分啊，四次乐器的器乐的这个堆叠啊，弦乐家族到最后的这个乐团全奏，大家好像很喜欢这个版本，不断的升华啊，集中了，太棒了。还有巴松有流行风啊，这个巴松的确，刚刚在这个版本里面还是挺突出的啊。我其实本来我想这个说的这个处理当中的那个所谓的小心思啊，就是在它的旋律线条上。时不时的会有一些突然出来的，哒啦啦哩啦，哒当，本来是哒啦啦哩啦，哒当，它是连过去的啊。往往这个，呃，大家想一下，《欢乐颂》要表达的是那种啊，这个人们团结成兄弟，这是一个有群众号召力的歌曲的这样一个感觉。但是库伦齐斯他的这个旋律处理的有点调皮，当哒哩，当哒哩来。噔，就是经常有一些短长的交替，有一些突然的音量变化，这个是他音乐处理当中一些小心思。经常有一些经典作品，他会去这么干啊。这个其实在最早的主流的这个指挥风格当中啊，一定程度上应该是不被允许的啊，所以也伴随着争议啊。好，那么这个是器乐当中《欢乐颂》是一个个怎么样堆出来的啊？那么同样也是贝九的第四乐章，接下来。这个《欢乐颂》之后的高潮啊，就是在在那个啊四这这个这个几个独唱独唱都进来之后啊，发展了一段时间，要进入到最后大合唱的那个片段，这是全曲最为辉煌庄严的一次《欢乐颂》。那这个我们又要把这个大师希马拉特这个作品拿出来，同样再来一个比较啊，这两个《欢乐颂》的这个合唱片段又会显得截然不同。来，先来听一听。我们这个西蒙拉特啊，这个或者说再往前卡拉扬啊等等这些比较啊柏林爱乐系的这种最为标准的严谨正统的这样一个演奏，听起来是什么样的一个合唱的片段？这是我们想象中《欢乐颂》的声音，对不对？来，直接对比一下库伦齐斯他和啊、呃、这个音乐永恒乐团第四乐章《欢乐颂》的这个片段。听到这边啊，两个《欢乐颂》的大合唱版本，不知道大家更喜欢哪一个？阿、啊、宁说后者更加的震撼，搞不清回喜欢第一个版本，后面有进行曲风格。来，你是站西蒙拉特还是站这个库伦奇斯啊？喜欢西蒙拉特的我们回一个一，喜欢库伦奇斯的我们回一个二。啊，这个为了防止大家忘记啊，再给大家两个小短句，稍微比较一下啊。喜欢前者回一，喜欢后者回二。我们再听一下前者。一些小,小个片段。好，再听一下库伦齐斯。好的，大家也都在回复了啊，这个就挺有争议了，对不对？就发会发现啊，前面那个就是第四乐章开头的那一版的时候，好像很多人是是说，哎呀，更喜欢这个库伦奇斯的那个往下坠落的这种感觉啊，但到了贝九的时候，好像不一定了，保守的喜欢一，后面一个更加激进，对不对？有点过激啊。那这个为什么我们说鬼才的音乐、天才的音乐往往是伴随着争议？就是我个人也觉得，库伦奇斯刚刚对于这个贝九《欢乐颂》合唱的这个处理，已经是比较激进的了。尽管听觉上来说完全可以接受啊，但是这其中已经传达出了我个人感觉，一定是已经是有一些观念上的不同。就是呃，从我们过去对于贝九的聆听来说的话，总感觉这个古典主义时期的音乐要稍微着还是内敛一些。贝多芬的这个《欢乐颂》啊，人们团结成兄弟，这种音乐应该还是捧起来，对不对？是托起来的感觉，比较高高在上的啊。所以喜马拉特的这个感觉呢，我感觉有点打个引号，有点是圣咏化的这个歌唱，很符合《欢乐颂》的那种啦啦啦啦，很美声，对不对？那库伦奇斯的这个版本最大的有几个区别？首先，它的速度很快；还有一个，它的节奏感切得极强。咋咋咋咋咋咋咋咋咋很激动，而且乐队的这个音量的比例啊，远远大过西莫拉特的这个版本啊。再再再让大家对比一下，大家可能听不到那么细节。西莫拉特他的乐队是压在底下的。然后，呃，这个大家可以听到，主要听到的是合唱。那库伦齐斯的，他的是另一种。对吧？就是他完全没有去藏住这个乐队，这个乐队是很激进的，想要冲破这个合唱的包裹。加加加加加加加加加加加加，在什么音乐里面会有这样的一个感觉？在古典音乐作品当中啊，其实这种感觉并不多的。在摇滚乐中，这种感觉是……喂，没有声音了吗？各位，可能刚刚有一些话筒没有切出来啊。就是在摇滚乐或者是一些比较金属化的音乐当中，会有这种啊，这个乐器跟人声去这样的一个争锋的这样一种感觉，啊，对吧？有没有？所以现在大家应该理解为什么有的乐评人会去说库伦奇斯他的古典演绎当中有摇滚的因素，啊，这个可,可能有点夸张，他不可能变成真正的摇滚啊，但是他那种强有力的节奏感，那种大开大合的张力。那种快的速度啊，这个库伦奇斯的贝多芬啊，这基本都跟开了倍速一样的，这个非常非常快，比我比之前那种主流版本速度都要快啊。所以从这些角度来说的话，它的颠覆性就出来了啊。这个倍九的这个合唱，所以会给大家一种啊听起来很爽的感觉，对不对？但是你是不是喜欢啊？是不是觉得你更喜欢更占这个呃经典演绎，还是更占它的演绎？这个就会有争议啊啊！大家的留言好多啊。信农说：“贝多芬一定认为哪个版本都好，哪个版本都好，只要你们喜欢就行。不一定哦，我觉得贝多芬从他的这个历史的个性记载的话，贝多芬一定不会这么认为。贝多芬是一个极其强势、有掌控欲的人。莫扎特可能会这么认为的啊。莫扎特是一个比较顽童的心态，他可能会比较认可这个演奏家对于他作品的发挥。所以你看，莫扎特的协奏曲当中，他那个华彩段他都不写定啊。”但是贝多芬就不喜欢这样，贝多芬就要掌控在自己手里，我全部写定，你们不许给我发挥，对吧？所以这个贝多芬自己可能，我觉得，哎，但是也很难说贝多芬认哪种版本啊，没准贝多芬会认更认第二种，有可能，这个、我们等会会说到、啊，跟贝多芬当时的时代有关系。笑江湖说，第一个是奔驰，第二个是保时捷，啊、呃，哎，挺有意思啊，我会感觉呢，第一个如果是奔驰，第二个应该是法拉利啊，冲的非常多。啊，安宁回，但是贝九第三乐章快了就不对了。你应该是听过这个、啊、库伦奇斯的贝九这个版本，对不对？用年轻人喜欢的方式演绎，倒也不一定是年轻人。我我感觉就是，呃，就是这个声音的这个东西呢，有时候它的仅仅是速度跟诠释方面呢，很难用年龄来分开。就只能说它更加的当下，因为当代的整整体的这个时间的流速是变快的，对吧？大家现在这这个我们这是时代就是一个短平快的时代，所以有了那么多短视频啊，所以有了那么多的这个各种各样的快餐的这样一些文化，嗯，那所以在这个基础上，可能把作品演演的快一点也可以理解啊，啊，第一个更有团结感，我听过电玩的处理的贝多芬啊，更接近那种感觉。好，这个应该是大家是比较有有有话聊的啊，就是反正两个版本无疑他们都是非常精彩的啊，也不一定要分个高下，只是说我们可以通过这个能看出来，所谓库伦奇斯啊，他的才能、他的天赋啊，在这个处理上面也是能够得到体现啊，很很有铿锵有力的。我们等会儿会听到一个更轻铿锵有力的作品的、啊。好，接下来再举一个例子啊，那这个例子呢，就是我个人不太喜欢的一个处理了。贝九就是刚刚这个阿宁啊回复的第三乐章啊，这个贝九的第三乐章啊，我不知道是巧合还是您对于这这个库伦奇斯演这个作品非常熟悉啊。就是库伦奇斯呢，他对于贝多芬贝九的处理当中，绝大多数乐章速度都会变快，最有颠覆性的是第三乐章。第三乐章在贝九的四乐章当中呢，它是一个慢乐章。一般情况下，过去的版本把这个慢乐章演的都是很慢的，他用那种神圣的长气息的长线条的感觉。但是库伦奇斯这个版本颠覆到了什么程度？来、哎，我们对比一下。来，先来西蒙拉特，西蒙拉特这个我们少放一点，呃，让大家回忆一下贝九的第三乐章是什么样的。的速度是哒啦哒啦，来听一下库伦齐斯泰的处理。好，我放的其实在总谱上是完全一样的段落啊。第一个是哒啦哒啦，第二个速度直接翻倍，那哒啦哒啦哒啦哒啦,啦啊。呃，如果大家是第一次听这个库伦奇斯对于贝九这个第三乐章的速度处理啊，一定会感觉这个太颠覆了。这个真的是毫不夸张的说，它是开了倍速播放了，而且直接是二倍速，都不是 1.5 倍速，对吧？所以这样的一个处理，呃，网上是有很多的争议的，很多人是不喜欢，觉得这个速度太快了啊。我们来完整的听一下这个第三乐章它的一个感觉，呃，不，不是完整听啊，就把前面这一个段落多听一些，刚刚只有一句。来听一下这个库伦奇斯对于贝九第三乐章开头的这个诠释啊，大家可以在评论区回忆一下你喜不喜欢啊，喜欢的话回复一，不喜欢的话回复二。这个有点像小块板的第三乐章。我们就听开头的这样一个小的乐段啊，呃，回忆的很多啊，说明大家尽管这个版本听起来速度很快啊，但是可能大家还是能够接受的。对我来说呢，这个我个人的听觉习惯呢，我是听惯了那个慢速的第三乐章了，所以这个听到一个快的，觉得哎呀稍微有点快，哎，已经八万了吗？啊，马上抽奖，马上抽奖啊！等说完这一段啊，哎，也有回复二的了。就是呃，我们刚刚这个段落呢，如果没有听过贝多芬的这个贝多芬的这个第九交响曲，那可能会觉得这个段落听起来也很舒服啊，反倒会觉得一开始那个慢速的版本有一些冗余啊。但如果你对于这个乐章已经很熟悉，可能又会觉得后面快了一点啊。所以这个事情呢，就不太好说啊。哎，清远跟许锡明两，那你们两位的这个意图比较像啊，就是会觉得速度太快，损失了很多细节。哲思是十分重要的过程。对第三乐章呢，因为它在四个乐章的构思当中，它属于一个非常特立独行的存在。它几乎没有太多快速的这个乐段。如果说这个乐章演快了，那整个背九里面有就,就几乎没有什么太慢的沉思性的这样一个段落了。当然，这个答案，这个我就不往下说了。我觉得也很难再说啊。这个版本之间的差距，主要还是来自于指挥家他自己的一个诠释。与时俱进的选择。那么，关于这个，呃，这个库伦奇斯他的这个贝多芬第九交响曲当中的第三乐章，他为什么要演这么快？可能这个时候呢，很多人会觉得，是不是艺术家故意去追求特立独行？那其实还真的未必如此，因为我们说天才的意图呢，往往有时候凡人难以理解。库伦奇斯呢，他认为自己的所有的这些演绎啊。他是在做对于传统声音的发掘，因为这个第三乐章的速度标记，他认为在贝多芬那个时代，他不应该这么慢，所以他觉得他是把贝多芬时代的那个速度复刻了出来，包括我们刚刚听到的《欢乐颂》，听到的贝九的开头啊，速度包括很多贝多芬其他作品，他演贝多芬大多数都快，就是因为他觉得贝多芬当时的那个时代，他的速度应该是比较激进的。这要联系到贝多芬当时的一个时代背景啊，这个对于贝多芬比较熟悉呢，大家可能经常会听到贝多芬有跟有一个词儿联系在一起，叫做“狂飙突进运动”。那其实“狂飙突进”呢是最早一个在文学和思想上启蒙的运动，他的这个倡导者就是贝多芬关系很好又很敬仰的歌德和席勒啊，他们就是要在这个音乐当中解放文学、解放思想。啊，要这个慢慢地把大家心里的那种感情全部都宣泄出来，所以这种运动呢，也被认为是严整的古典主义到浪漫主义时期的一种过渡。那一般音乐的这个这个这个反应呢，都会晚于文学跟绘画啊，音乐一般都会晚个几十年。所以这个运动呢，在文学里面主要是一七六零年前后就已经开始了，但贝多芬我们知道是一七七零到一八二七，所以他的这个交响乐呢，已经是在狂飙突进运动最鼎盛的那个时期。所以库伦，这个库伦齐斯他认为，既然贝多芬是处于一个狂飙突进的这个语境之中的话，那为什么我们不演得快一点呢？所以从一个颠覆性的角度来说，他可能认为之前我们所习惯的二十世纪的那些卡拉扬啊、阿巴多呀、这个福特文格勒啊这些大师的演奏，真的是贝多芬原来的那个速度吗？那是不是库伦齐斯的才是原来的速度？所以这个事儿呢很难说啊，因为我们贝多芬那个时代它是没有录音的，对吧？它没有任何的影像资料，大家只能根据当时的文献，或者说带一些猜测啊，带一些口传心授的感觉。那这个呢也是留给艺术家的一种空间啊。那总的来说呢，呃，我个人还是比较喜欢他对于大多数贝多芬的乐章当中的那个快速诠释的，听起来的确很当代啊，的确很摇滚啊，的确是非常的有范儿。